0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. פרק מיוחד שקיימנו לייב במסגרת מיטאפ, יחד עם עופר שרייבר מוויל ונצ'רס וגיל גרון, שהוא מייסד שותף בחברת אורכה סקיוריטי, במסגרת סדרת היוניקורנס שלנו, שזו סדרה במסגרתה מייסדים של חברות סטארט-אפ ששוות כבר מעל מיליארד דולר, בעצם יוניקורנים, פוגשים לראיון לייב על הבמה את משקיעי הסיד הראשונים שלהם. דיברנו קצת פחות משנתיים, ועל טכנולוגיית האבטחה המתקדמת שלה, וכמובן על איך נראיתה תחילת הדרך של החברה, על הכוחות, הגיוסים, המשקיעים הראשונים, וכמובן על מה גרם לאופר ו-YL להשקיע בחברות בשלבים מוקדמים, איך הם מזהים יזמים ואיך הם תומכים בחברות שלהם אחרי ההשקעה. אז אני מקווה מאוד שתהיה האזנה נעימה, ותודה רבה גם למשרד פרל כהן וגם לפועלים הייטק, ששיתפו איתנו פעולה ספציפית באירוע ובפרק הזה. עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אז ערב טוב,
0: כולן כולם. למי שלא מכיר אותי, לקור עם גיא, גיא קצוביץ', אני שותף בתוכנית ההצעה ומיקרו קרן השקעות קטנה שנקראת פיוז'ן. אנחנו בארבע שנים האחרונות משקיעים בחברות ישראליות, חברות פרסיד, כמעט בכל התחומים, בדרך כלל ביזמים שזו חוויית היזמות הראשונה שלהם. עשינו בארבע שנים האלה 65 השקעות, בחברות שגייסו כבר 400 מיליון דולר, אחרי שהם סיימו אצלנו את התוכנית. יש לנו תוכנית אקסלרטור, שבעצם גם בתל אביב ומה שאנחנו עושים זה נותנים את הצ'ק הראשון, צ'ק קטן, 100-200 אלף דולר לחברות ישראליות, ואז לוקחים את החברות האלה לשוק האמריקאי למצוא לקוחות, שותפים, משקיעים. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בארבע שנים האחרונות, בנוסף לפעילות הזו, עושים הרבה מאוד פעילויות למען קהילת היזמות בישראל. יש לנו פודקאסט שנקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, למי שמכיר, שהוא יחסית מפורסם, חצינו החודש, אז הכל בעברית. <ערב> ואנחנו עושים הרבה פעילויות גם למען הקהילה, המון אירועים ומיטאפים. בארבע השנים האחרונות עשינו מעל ל-250 מפגשים כאלה, רובם פיזיים, בזמן הקורונה גם בזום. ובעצם חלק מהתמה שלנו אומרת שאנחנו רוצים להנגיש ידע וכלים לכל יזמת ויזם שרוצים להתחיל, וזה מה שאנחנו עושים. אז, התחלנו סדרה חדשה, אחרי הקורונה, כי ראינו שכולם רוצים לחזור לאירועים פיזיים, שנקראת היוניקורנס, שכשמה כן היא ותכף נגיד עליה מילה. בגדול אנחנו עושים אותה עם שותפים נהדרים, עם פרל כהן, משרד שמארח אותנו פה, משרד עורכי דין, הם, הם פה בינינו, אז תנו כפיים רגע. ש... ותודה רבה ספציפית לגיא לחמן וללי כהן, אני לא יודע אם היא נמצאת פה, שעזרו מאוד בהפקה. וגם עם פועלים הייטק, עם מחלקת הייטק של בנק הפועלים. ותודה ספציפית לאלונה ולבת שבע, ושתכף תציג את כל הצוות, אז תודה רבה. ובעצם הסדרה של האירועים האלה היא סדרה, כמו שאתם רואים פה שרשום מאחוריי, שכשמה כן היא שבעצם אנחנו מביאים יזמי יוניקורנים, שזה נהיה עכשיו המילה הכי סקסית, אז רק נסביר את זה, זה בעצם חברות שהשווי הפרטי שלהם הוא כבר מעל למיליארד דולר, למה? ככה, כי ככה קבעו. ובעצם החבר'ה האלה עברו איזשהו מסע מאתגר של צמיחה, מהלקוחות השותפים והמשקיעים הראשונים, עד לכדי לבנות חברה גדולה באמת. ובעצם מה שאנחנו מביאים, זה סדרה של אירועים עם יזמים מחברות כאלה, יחד עם המשקיעים שהשקיעו בהם בפעם הראשונה, בעצם משקיעי הסיד של החברות האלה, כדי לדבר בתקווה על תחילת הדרך, על האתגרים, על הקשיים, על איך זה לא תמיד היה, לא תמיד היה נוצץ בהתחלה. זהו, אז היה לנו מפגש ראשון עם היזמים של און בקאפ, חלק... אני רואה פה פרצופים שהיו פעם שעברה, ויש לנו את המפגש הזה, ויש לנו עוד לפחות מפגש אחד מתוכנן בהמשך, בתקווה שתיים, אם אלונה תסכים, אז הכל תלוי בה. זו אלונה, תגידו לה שאתם רוצים מפגש רביעי גם. וזהו. ונראה לי ש- with no further ado, אני מזמין את גיא לחמן מפרל כהן ואת בת שבע משה מפועלים הייטק כדי להציג ככה את הפאנל, הם גם מנחים את האירוע. אני רק אגיד שהאירוע מוקלט, אתם לא מוקלטים, אבל המיקרופונים מוקלטים, וזה יעלה גם כפרק בפודקאסט למי שאחרי זה רוצה לשמוע ולהקשיב ופספס איזו תובנה. וזהו, בת שבע, גיא, הבמה שלכם, תנו להם כפיים, אתם להתחיל. אני רק אגיד שהכיסאות האלה...
2: זה כמו עינויים, וזה כאילו, אף אחד לא יודע איך יושבים בהם, וכולם רוצים להיראות כאילו זה סבבה, זה כאילו מגניב. אז אני אעשה כאילו זה מגניב, אבל תכל'ס אני סובלת. רק כאילו ישר קו, בסדר? כן, שמתי
3: לך מים <אח> מתחת לכיסא, אז <אח> לא לבעוט את המים. אז בכלל, אני
2: מתכופף וזה. טוב, ערב טוב, איזה כיף להיות כאן, וממש תודה שבאתם לאירוע השני של סדרת היוניקורנס, המגניבה שלנו. ותודה רבה לשותפים הנהדרים שלנו שמעריכים אותנו, פרל כהן. ולגיא קצוביץ' הנהדר שהוא שותף על חלל לכל דבר שאנחנו עושים. אז אני בת שבע משה, אני מנהלת את פועלים הייטק, זרוע הבנקאות להייטק של בנק הפועלים, מטפלים בסטארט-אפים, בחברות צמיחה, בקרנות, ובגדול לכל היזמים לעתיד, לשעבר ובהווה. אנחנו רוצים אתכם אצלנו, אז מוזמנים לדבר איתי אחר כך. ולפני שאני אשכח, אז באמת להגיד תודה לצוות הנהדר שלי כאן, לאלונה המהממת, למי שלא מכיר את אלונה כדאי להכיר, מנהלת השיווק שלנו. ואל מרדכי, מנהלת הבנקאות שלנו, אז תודה. וגיא.
3: תודה. אז כשחיכיתי לניים טאגס, שאלו אותי מה זה פרל כהן, אז תאמינו או אתם בתוך ליבו הפועם של משרד עורכי דין כרגע, בתוך הלב של המפלצת. אז ברוכים הבאים למשרד פרל כהן. אנחנו אחד המשרדים הגדולים היום בארץ, 220 עורכי דין. אנחנו עושים, מטפלים בכל תחומי המשפט, אבל ממוקדים מאוד מאוד חזק סביב טכנולוגיה. שמי גיא לחמן, אני שותף בכיר בפירמה הזאתי. ההתמחות שלי זה ליווי של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון, עסקאות הון סיכון, עסקאות M&A וכן הלאה. יש לי צוות מאוד מאוד מוכשר, שמלווה היום משהו כמו 120 חברות, עושים עשרות רבות של עסקאות בשנה. שותפים עסקיים של בנק הפועלים ושל פיוז'ן, תענוג גדול. אז uh, אנחנו באירוע השני בסדרה, נתחיל אותו, ואת מוזמנת להציג את... Uh... את
2: האורחים המכובדים שלנו, אז uh, אולי, אולי תצטרפו ותשבו, כי אתם מסכנים שאתם ככה עומדים. למרות שעדיף לעמוד, תאמין לי, אני כבר יושבת פה איזה חמש דקות. Uh, אז uh, גיל גאון, מייסד, שותף של אורקה סקיוריטי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. Mm-hmm. ועופר שרייבר. עופר
3: שרייבר, שותף ומנהל המשרד הישראלי בוויילד ונצ'רס. אז um... אולי נגיד מילה
2: עליכם? ערב טוב, קודם כל, איזה כיף שבאתם. טוב. אז ככה קיבלתי את הזכות להציג את גיל. אז גיל, אחד משמונת מייסדי אורכה Security, כולם יוצאי צ'ק פוינט, אנחנו נדבר על זה אחר כך, מנהל פעילות החברה בישראל. אורכה, למי שלא מכיר, הוקמה ב-2019, פחות או יותר לפני שנייה, ותוך פחות משנתיים הגיעה למעמד הנכסף של להיות יוניקורן. הטכנולוגיה שהחברה פיתחה בעצם משיגה כיסוי מלא. לתשתיות הענן של הארגון תוך דקות, ובשונה מפרטונות אחרים, שדורש לעיתים חודשים להטמעה. נכון? אני מדבררת טוב את החברה. לגמרי. אורקה סיקיורטי גייסה 640 מיליון דולר מהקמתה, אני מניחה שעוד יום יומיים נשמע כבר על הסבב הבא, זה כל שנייה קורץ להם, אז אי אפשר לדעת, ברגע זה זה נסגר. והסבב האחרון היה לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר, והוכרז באוקטובר, נכון? והובל על ידי תמאסק, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור, בהשתתפות של Capital G, של תאגיד Alphabet, Google ומשקיעים רבים נוספים. משהו שפספסתי, שחשוב לך להגיד. נכון. משפחה, ילדים, חברים. אתה יכול להגיד, באמת. מצויים
1: ילדים. כמה ילדים? שני ילדים, אחד מהם נולד עם החברה בערך, קצת אחרי. גם יוניקורם כבר, נכון? כן. מעולה.
2: שני ילדים בינתיים.
3: אז לצדך יושב עופר שרייבר, שהוא שותף ומנהל למשרד הישראלי ב-YL Ventures. YL Ventures הם אחד ממשקיעי הון הסיכון הבולטים היום בתחום הסייבר בישראל, אני בטוח שכולכם שמעתם ומכירים אותם. עופר הוא בוגר יחידת 8200 ובעל השכלה כמשפטן, nobody is perfect בעניין של משפטן. שלא נדבר על זה, נכון? כן. Um, קיבלו אותו לפרל
2: כהן, אז הוא הלך לקריירה האמת, קצת יותר טובה. האמת, אם כבר
3: את שואלת, ההיכרות הראשונה שלי עם עופר היה שהוא היה סטודנט שנה ג' למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ואני זוכר שראיתי את הפנים שלו בבחינה בקורס על דיני הייטק, שאני הייתי העוזר הוראה, והוא היה הסטודנט שהרים את היד, תעזור לי, תעזור לי, והנה עכשיו הוא כותב את הקורסים האלה, הוא ה... <ווה> מוביל בזה. אז עופר בעל ניסיון של למעלה מעשור בתעשייה, החל את דרכו בקרן בשנת 2009 כאנליסט, צמח בה באופן מטאורי בשנת 2013, ארבע שנים בלבד לאחר שהצטרף, ומונה לשותף בקרן. ברוך הבא, עופר.
4: אהלן? <laughs> נשוי פלוס שתיים.
2: <laughs> בינתיים, בינתיים. אז הממוצע הוא שתיים. טוב, אז הערב אנחנו נלמד קצת יותר על אורכה, וזה בסדר שאני אגיד אורכה, כי כל פעם זה ארוך, ועל YL, זה בסדר שאני אגיד YL, נכון. וננסה להבין איך הטירוף הזה קרה, ונתחיל אולי משאלה ראשונה אליך, גיל. אז קודם כל, שמונה יזמים, זה דבר שאנחנו לא רואים הרבה, יוצאים ביחד מצ'ק פוינט, ואני, יש פה קהל מאוד מגוון, יש פה יזמים בתחילת דרכם, בהמשך דרכם, יש פה קצת משקיעים, ראיתי. מתי ההחלטה הזו מתקבלת? איך מקבלים החלטה פתאום שמונה חבר'ה ככה לערוק מהחברה? איך החברה החזיקה מעמד אחרי הנטישה הכואבת? ואיך ידעתם שיש לכם משהו ביד ואתם ככה רוצים לצאת לדרך?
3: לפני שאתה עונה, שמונה יזמים בתעשייה זה נס רפואי מדהים. כאילו, רק על זה הייתי עושה אירוע. איך הצלחתם,
1: כאילו? אז זו באמת שאלה מצוינת. אני חושב ש... שבאמת, אתה כל הזמן, או לפחות כשאתה יוצא להקים מיזם וסטארט-אפ, אז אתה צריך לחשוב טוב מה אתה רוצה למקסם. ואני חושב שלנו היה ברור שמה שאנחנו רוצים למקסם זה את סיכויי ההצלחה בלהקים חברה גדולה ומשמעותית. ואז זה, אם אתה מנהל את הסיכונים נכון ומנהל את התובנה הזאת נכון, אתה מבין ש ולסיז מור, ו... ו... ואנחנו ניסינו, הבנו שדווקא כאילו לוותר כביכול על אחוזי החזקה לטובת צוות הקמה יותר גדול ומשמעותית, יכול להבטיח את זה שנצליח יותר, כחברה גדולה. אנחנו, כשעזבנו את צ'ק פוינט, אנחנו, לא, לא היה לנו כלום ביד, כאילו, ליטרלי, כאילו, אני ואבי היינו הכוח החלוץ. ועל הדפי ציור של הבת שלי התחלנו לצרטט הצעות ופתרונות ומחשבות. והם, וזה מאוד מאוד עיצב את הפתרון ומה אנחנו עושים, כי אמרנו, רגע, שנייה, יש לנו צוות מטורף, אז בואו נחשוב עוד יותר מטורף, או בואו נחשוב עוד יותר קיצוני וננסה למצוא רעיון או משהו שימקסם את זה. ואני חושב שבאמת האתגר פותר לפעמים את הבעיה. גם בצוות של שני יזמים, אתם צריכים להבין, אתם בסיר לחץ אטומי בתהליך ההקמה של סטארט-אפ, ובעצם זה מכריח, כשיש שמונה יזמים זה מכריח מראש להגדיר איך מקבלים החלטות, איך מקבלים החלטות מהר, אפילו ברמה של נגיד סיבובי גיוס, לא כל השמונה יזמים עולים להצבעה או לדברים כאלה, כי, היינו, כי הרבה פעמים חייבים לעשות את זה מהר ולהציל סמכויות. וככה זה עובר, ואני אתן אפילו אנקדוטות לפייפל, ל... פי... זה היה עם שישה יזמים, וכולם הצליחו שם ובהמשך.
3: מישהו ששומע אותך יכול לחשוב שאתה ממליץ להקים סטארט-אפים עם שישה או שמונה יזמים. האם אתה ממליץ? אני רואה שעופר זז
1: בחוסר... לא, שלא תבינו, היו... בגלל הכיסא, לא בגלל התשובות. היו קרנות שזה היה turn off מבחינתם, הם אמרו, לא, רגע, מה יקרה אם חס וחלילה תצליחו, ואז אחוזי ההחזקה שלכם יהיו נמוכים, או כל מיני שאלות כאלה, אבל אלה שאלות שהן די קצרות מועד כשאתה מצליח, באופן משמעותי, זה לא כל כך משנה אם יש לך... 20 אחוז או 10 אחוז ממשהו מאוד מאוד גדול, זה עדיין משמעותית יותר. ואין ספק ש-50 אחוז מכלום זה עדיין 50 אחוז מכלום. וזה נכון לכל אורך הדרך, גם אחרי זה, כשמביאים צוות וגרעין מאוד מאוד חזק, כל מי שאתם הולכים להביא אחרי זה לצוות הזה, חייב להיות מישהו נורא נורא משמעותי להצלחה של החברה, ואתם צריכים לתת לו משהו משמעותי כדי שיהיה כדאי לו לא לבוא. ואנחנו ככה גידלנו את כל, כל החברה, כאילו, אה, לאורך הדרך דאגנו שיהיה משהו worthwhile אה, לכל מי שמצטרף.
2: רק, רק לחדד מה שאמרת, אה, דקה אחת אחורה, בעצם החלטתם להקים חברה, זה לא שהיה רעיון ואמרתם, יאללה חברים, מי מצטרף אלינו? אמרתם, אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד, חברים, עוזבים את החברה, יושבים בחדר, מקשקשים על הפנקס של הבת, עד שיש רעיון טוב ומתקדמים. כן, לגמרי. מדיין?
3: עבדתם ביחד כצוות לפני זה? מש...
1: היה לנו נקודות חיתוך, לא עבדנו לגמרי כצוות כל הזמן, אבל היה לנו נקודות חיתוך.
2: עופר, רצית להוסיף משהו.
4: כן, אני יכול לספר על זה מנקודת המבט שלנו. בסופו של דבר, רוב האינטראקציה שלנו, של וויל ונצ'רס בתור המשקיע, הייתה מול גיל ומול אבי. אבי הוא המנכ"ל וה-co-founder של אורכה. אבל אחד המשפטים הראשונים שגיל ואבי אמרו לנו כשהם תיארו את הצוות, הם אמרו, אנחנו שנינו ועוד שישה אנשים שכל אחד מהם... הוא פאונדר מטריאל בעצמו, היו חול... יכולים לקום פה שלושה, ארבעה או חמישה או שישה סטארט-אפים נפרדים עם כמות הטאלנט הטכנולוגי שיש בחברה. ואני מאוד מסכים עם מה שגיל אמר, בסופו של דבר צריך לבנות חברה בשביל להצליח, והיכולת לגייס כזאת קבוצה גדולה עם כל כך הרבה כישרון ועומק טכנולוגי בעולמות סיקיוריטי, עם הבנה מולטי-דיסציפלינרית בהרבה תחומים שונים, ואורקה היא חברה... שפיתחה מוצר מאוד מורכב, שדורש הרבה יכולות שונות. היכולת להקים, להביא צוות כל כך חזק מ-day one היא קריטית, ואנחנו רואים אפילו בימינו כמה קשה לגייס עובדים וכמה קשה לרתום אנשים מוכשרים גם לסטארט-אפים מאוד מגניבים. אני חושב שזה נתן לאורכה...
3: אז בעצם, ספר לנו איך הכרת אותם. כאילו, איך הייתה ההיכרות הראשונה? האם, אתה יודע, זו שאלה מתבקשת. כן. מה שיפה בכל הפורום הזה, שאנחנו מפגישים את ה-first investor עם ה-unicorn, לא, זה לא חוכמה להביא את ה-last investor, אנחנו לוקחים פה את האדם שלקח את מלוא הסיכון, זיהה אותם שהם היו בשלבים מאוד חיתוליים, ספר לנו על החוויה הזאת.
4: זה היה בוקר חורפי בדצמבר 2018, אבל זה רלוונטי, יש לנו סיפור... אני חושב סיפור די מגניב, למרות שכל, אני חושב שכל סיפור השקעה הוא סיפור מגניב ומעניין, אבל הסיפור עם אורקה היה מגניב באופן ספציפי. כמו הרבה פעמים, קיבלנו איזשהו טיפ, שיש פה חבר'ה סופר חזקים מצ'ק שמתחילים לעבוד על משהו חדש, ויצרתי קשר עם גיל, מאוד מהר אמרתי לו, אני רוצה להיפגש, ונפגשנו באיזה יום ראשון בבוקר, ואבי וגיל הגיעו למשרד שלנו, פגשו אותי ועוד אסוסייט והם סיפרו לנו מה הם רוצים לעשות, סיפרו לנו מה הם רוצים לעשות, אבל הם לא כל כך סיפרו לנו איך הם רוצים לעשות את זה. אבל בסוף מש...
2: ה... זאת אומרת, היה להם את הבעיה ולא הציגו את הפתרון.
4: את הבעיה ואיך נראה הפתרון המאוד מעניין, אבל מה שנקרא את ה-Secret Source הטכנולוגים, קצת ככה רקדו מסביב לסיפור הזה. אבל ברגע שהפגישה הסתיימה, הדבר הראשון שעשיתי זה שלחתי הודעה ליואב, ליואב לייטוסדוב, שהוא המנג'ינג פרטנר בוויילד ונצ'ר, הוא יושב בארצות הברית. שוב, זה היה, היה סאנדי, זה היה יום ראשון, אמרתי לו, יואב, ברגע שאתה מתעורר בבוקר, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה צריך לדבר עם השני חבר'ה האלה. כאילו, אנחנו לא, לא מבזבזים אפילו שנייה אחת של, של זמן. וזה באמת מה, מה שקרה, עלינו שוב לשיחת המשך ביום ראשון בערב. הייתה שיחה, גם שיחה טובה, ו- ואבי וגיל סיפרו לנו טיפה יותר, טיפ-טיפה יותר איך הם רוצים לפתור את הבעיה. וגיל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל יואב, באמצע השיחה איתכם כבר התחיל לעשות טקסטים לאחד הסיסו, לאחד היועצים הכי, הכי בכירים שיש לנו בקרן. הוא אמר, חבר'ה, אם אתם יכולים רק להעלות שנייה, אני, אני מביא שנייה את, את אנדי, תספרו לו בקצרה, כאילו, מה, מה אתם רוצים לעשות. ואנדי עלה, זה היה סאנדיי, הוא עלה מאמצע מגרש פוטבול, הוא היה במשחק פוטבול. בייסבול. בטח אמר לך,
3: there better needs to be a good reason for this. ראשון, פוטבול.
4: לגמרי, וגיל ואבי, היה קשה לשמוע, וגיל ואבי אמרו באמת כמה משפטים, והם בדיעבד תיארו בצורה מאוד פשוטה את מה שהפך להיות סייד סקנינג, הטכנולוגיית הקור של אורקה. ואנדי פשוט שמע את זה ואמר משהו כמו, וואו, זה מתלהב ברמה אחרת. ומבחינתנו זה כל מה שהיה נדרש בשביל להמשיך בצורה... בצורה הכי אגרסיבית שאנחנו יכולים בשביל להתקדם עם החבר'ה ולהשקיע בהם. אני אתן לגיל להמשיך את המשך
1: השבוע שהיה גם מעניין. אז כאילו, מהצד, מהצד שלנו, אני חייב להגיד שהתוכנית הייתה, היא חצי שנה לעבוד מהגראז' ולבנות את הטכנולוגיה, ואז ללכת לסיבוב השקעה וכו', ומה שקרה זה ממש כמה ימים לפני שעופר פנה אליי, איזה חבר, גם כן, מה, מהתחום, אמר, גיל, עזוב, למה, למה לכם לעבוד חצי שנה בגראז', כאילו, אם יש לכם משהו טוב? אתם יכולים to accelerate, כאילו, המשמעות היא, אתם חייבים להבין שבסטארט-אפ אתה מנהל הרבה פעמים את הזמן. איך אני יכול לקצר תהליכים, איך אני יכול להביא יותר מהר, איך אני יכול לעבור יותר נקודות ציון מהר יותר. ואז בעצם, אז הוא אמר, תלכו, תיפגשו עם קרנות ותראו בכלל אם יש וייביליות לכיוון שלכם וכו', ואם יש כיווני השקעה. אמרנו, בסדר, אוקיי, נלך לדבר, לא היה לנו ליטרלי כלום, כאילו, כלום. היה לנו את הרעיון שלנו. בדקנו על הלפטופ של אבי, שאנחנו ירנות בולשיטינג, כי זה היה לנו מאוד מאוד חשוב לראות שזה עובד ושזה העיקרון נכון, והבנו מה יש לנו ביד, עשינו מחקר די משמעותי בשבועיים האלה, כאילו על זה שיש כאן איזושהי טכנולוגיה פורצת דרך שתשנה איך שחושבים על העולם בעיה זה. ואז באמת עלינו לשיחה עם אנדי אליס. ובעצם, מה שאנחנו לפחות שמענו, זה... זה אם זה עובד, אז זה הולך להיות מהפכה. ומכיוון שאני מבין שאתם אנשים רציניים, אז אני מניח שמה שאתם אומרים עובד. ו... והיה לנו באמת המון פגישות לשבועיים האלה, ו... והזמינו אותנו בעצם לסן פרנסיסקו בשבוע של כריסמס, היה נדמה לי, לאתר סקי. שעתיים מסן פרנסיסקו כדי לפגוש את יואב. ואת וע... ג'ון. ואת ג'ון, נכון. ואני, ואני ויואב, ואני ואבי נורא התלבטנו בכלל אם לנסוע או לא לנסוע, כי היינו אומרים שיש לנו מלא פגישות, איך ניסע לסן פרנסיסקו, עכשיו נזיז את כולם, נבטל את כולם.
2: בימים שעוד נסעו לפגישות, כאילו כן. בשביל
1: לפגוש משקיעים. אז בסוף הצלחתי לשכנע את אבי ששווה לנסוע, כי אמרתי לו שאם נצליח זה יהיה סיפור ממש ממש מעניין, סיפור הצלחה. אז שווה לצבור סיפורים מגניבים. אז נסענו, וליטרלי, טסנו לסן פרנסיסקו וחזרנו באותו יום. טסנו, נחתנו, נסענו, פגשנו את יואב, היינו איתו שלוש שעות, ונסענו חזרה לשדה וחזרנו באותו יום בעצם לישראל.
3: זה בדיוק הסטייט אוף מיינד להגיש לכם term שאתם טאזלד. עשיתם סקי
2: גם, כן? לא עשינו סקי. סתם נסעתם לאתר סקי. Okay. כמה זמן end-to-end לקח yeah, לסגור בחופש. את העסקה? כי
4: זה נשמע שברמת יממה והדברים היו פחות או יותר. ברמת, אפשר לספור את זה בימים. את התהליך הזה, והוא כלל הרבה מאוד תהליכים ברקע, אבל ימים, ימים בודדים.
3: אבל בואו רגע ניקח... כי
4: מבחינתנו, כך... שוב, מבחינתנו, זו הייתה החלטה מאוד קלה. מאוד, אחת ההחלטות, החלטות ההשקעה הכי קלות. שאי פעם, אני איך, לפחות קיבלתי. אז קיבל איך אני... אתם
3: מתרגמים את זה לטיפים, לאינפוטים, לאנשים שנמצאים פה? כאילו, מה גורם, מה התהליך שצ... שצריכים לעבור, שבוחרים את ה-early stage investor שלך, את השחקן שאתה שם עליו את ההצלחה שלך, את העתיד שלך? כאילו, יש, יש תורה שלמה איך לבחור את הסטארט-אפ, עכשיו אתה הסטארט-אפ הנחשק, איך אתה בוחר את המשקיע? כאילו, מה גרם לכם?
1: Um, אני חושב ש...
3: כללית, לאו דבר רק הסיפור
1: כן. שלכם. כן. Uh, אז אני חושב ש... זו שאלה, אגב, ששואלו אותי הרבה חברים, הרבה uh, סטארט-אפים. אני חושב ש... שוב, יש כאן אלמנט של מה אתה ממקסם, ולדעתי, וה... הדבר הנכון למקסם הוא הצלחה של החברה והצלחה של המוצר, וכל השאר, All the rest will follow, כלומר, כל שאר האלמנטים יסתדרו ברגע שזה uh, V שתסמנו uh, על החברה שלכם. אז את מי, אם יש לך אופציית בחירה, מדהים, מצוין. את מי אתה צריך לבחור? את מי שאתה חושב שימקסם את ההצלחה הזאת.
3: איך אתה, איך אתה יודע את זה? איך אתה מודד את זה?
1: אז אני חושב שיש הרבה שיקולים, לפעמים, והשיקול, אחד השיקולים המרכזיים מבחינתנו היה מישהו שטוב לרוץ איתו, אוקיי? כלומר, יש הרבה קרנות. והיה לנו חשוב קרן שיודעת לתת value-ad, כלומר, תדע לעזור לנו באזורים שאנחנו חלשים בהם. אנחנו אנשים טכנולוגיים, האזורים העסקיים היו יותר חלשים אצלנו, היינו צריכים שיהיה שהיו... צוות שיודע לבנות חברות, שיודע להביא go to market, שיודע לחבר אותך ללקוחות, היינו צריכים צוות שאנחנו רואים שהוא רעב כמונו, אוקיי? יש קרנות מדהימות ומצוינות שאתם דג רקק בפורטפוליו שלהם, ולכן... לא בטוח שאתה הולך להיות הטופ ריורטי, היה לנו ברור שאנחנו אחת מהחברות המשמעותיות בפרוטפוליו של YL, ולכן הם יעזרו לנו מאוד להצליח ויילחמו יחד איתנו בשוחות. וחבר'ה, יש שוחות, יש שוחות ויש מלחמה, לא משנה כמה הסיפור אצלך הוא מדהים, זה אף פעם לא smooth ride, כאילו. אני
4: חושב שבסופו של דבר, הטיפ שלי ליזמים זה לעשות due diligence על המשקיעים שלכם, כן? ידוע ש-VC זה כמוני עושים due diligence מאוד, יכול להיות גם מאוד עמוק וחודרני לפני כל השקעה שאנחנו עושים. יזמים צריכים לעשות את אותו דבר ההפך. לדבר איתנו, לשאול, לשאול אותנו, איך אנחנו הולכים לעזור לכם, מה האסטרטגיה שלנו, למה אנחנו רוצים להשקיע, מה אנחנו רואים במיזם שלכם. ובסופו של דבר גם, כמו שאנחנו... עושים רפרנסים על היזמים ומדברים עם אנשים שעבדו איתם בעבר ומנסים לגבש ככה תמונה עליכם. אתם צריכים לגבש תמונה עלינו, לדבר עם יזמים שהשקענו בהם, כן? גם אלה שהשקענו בהם והכול הצליח, אבל אפילו יותר מעניין לדבר עם חברות הפורטפוליו שלנו שפחות הצליחו, לדבר עם היזמים שחוו קשיים. ככה אתם לומדים באמת, האם הקרן שאתם הולכים עכשיו לרוץ איתה לאורך שנים, באמת, באמת נמצאת שם עבורכם. ואני חושב שלא הרבה, לא הרבה יזמים עושים due diligence עמוק ואמיתי על המשקיעים שלהם, וזה בהחלט עבודה מאוד חשובה. בטח בשלבים האלה,
2: בשלבים המוקדמים, שכאילו התחושה זה שאתה יודע, רק, רק תשקיעו לפעמים, בטח לא כשאתה לא יזם סדרתי ואין לך כרגע את הברנד שאתה מוכר בתעשייה וכדומה. אני רוצה רגע אבל דווקא לשאול אותך, עופר, אה, זאת אומרת, אתה רואה מלא חברות, אתה רואה מאות חברות בשנה, אולי יותר, אני לא יודעת. ונכון שאתה בתחום מאוד מאוד מקצועי, כלומר, אתה מבין את הטכנולוגיה, וברור שזה שיקול מאוד משמעותי בהאם להיכנס והאם לסמן את החברה הזו כסטאר שלך, אבל, אבל תן לנו טיפ דווקא בצד של המשקיע, זאת אומרת, יזם מגיע, איך, איך, אתה, איך הוא גורם לך לסגור את העסקה מהר, להתאמץ לסגור את העסקה מהר, לגרום לה, ליזם לבלוט בעיניך, להגיד, אוקיי, יש פה משהו מיוחד, מעבר לטכנולוגיה המטורפת, שכנראה זה היה מאוד מרשים, וזה או שיש או שאין, אבל בוא נגיד, הצדדים היותר
4: יכולים להגיד שיש לך שני term sheets ביד, וזה יגרום לי לזוז מאוד מהר. אה, לא, אבל בצ... חצי, חצי בצחוק. אה, אני חושב שבסופו של דבר יש שני, שניים או שלושה אלמנטים מאוד, מאוד משמעותיים עבורנו. כמו, שאני, כמו שאנחנו פגשנו את, את גיל ואבי, ועוד לפני שידעתי בדיוק מה הם עושים, מה הטכנולוגיה וכולי, היה לי ברור שזה משהו שאנחנו רוצים לעשות. כי קודם כל... קודם כל, הם פנו לשוק מאוד גדול, אוקיי? זה, זה נקודת מפתח שיש יזמים שלא שמים עליה מספיק את הדגש, להיכנס לתוך שוק שהוא מאוד גדול, לשוק שהוא צומח, לשוק שהוא חם, לפתור בעיה שהיא מספיק גדולה והיא לא נישתית, כלומר, לדעת לספר סיפור גדול עם, עם חזון לאורך שנים, זה משהו שהוא קצת קשה לעשות בשלבים הראשונים, אבל הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, בטח כשאתם פוגשים... קרנות גדולות, שמבחינתם מחפשות גם הזדמנויות מאוד גדולות. והדבר השני זה כמובן צוות, צוות חזק, צוות שיכול לענות בצורה מאוד טובה על השאלה הפשוטה, למה אתם? כן? זה שיש בעיה בעולם, וכולם, הרבה אנשים מזהים אותה, אבל למה אתם הצוות הנכון לפתור אותה? בגלל שיש לכם מומחיות ספציפית, בגלל שאתם, יש לכם איזשהו דומיין אקספרטיז, כי צמחתם בתעשייה הזאת. כי יש לכם איזושהי זווית אחרת שאף אחד, אחד לא ראה. וכמובן, השילוב של הפאונדרים כצוות, ולא, לאו דווקא רק כאינדיבידואלים, אני תמיד כזה אוהב להגיד שאנחנו שואלים יזמים, בוא, תספר לי על עצמך, תספר לי על עצמך, תספרי לי עלייך, ואז, אוקיי, אז איך אתם מכירים? כמה זמן אתם עובדים ביחד? עצם זה שבאורכה, כל הדברים שאמרתי עכשיו, קיבלו וי ענק ו... ומהדהד עולמות של Cloud Security, טכנולוגיה חדשה שעושה disruption במובן העמוק של המילה, וצוות חזק שמגיע עם הרקע הנכון, וגם עם, מאוד מגובש בפני עצמו. אז שוב, אני חוזר לנקודה האחרונה, שזו החלטה מאוד קלה.
3: מעולה. יש לכל סטארט-אפ, כאילו, יצאנו משלב ה-early stage, קיבלתם את הצ'ק הראשון המשמעותי, יש לכל סטארט-אפ איזושהי נקודת מפנה. כאילו, משהו שאתה יכול להסתכל עכשיו אחורה ולהגיד, מאותו רגע דברים השתנו. איפה זה קרה לכם?
1: אז אני חושב שהאמת שאצלנו זה קרה יחסית מהר, ולדעתי, כאילו, נקודת מפנה מבחינתנו הייתה שלקוחות התעקשו לשלם על המוצר, והתעקשו, אני מתכוון, ממש ברמה של... ניסינו לעכב את זה. ורצינו לבדוק את מידת ההתנגדות, וההתנגדות הייתה מאוד מאוד עזה, אמרו לא, בשום פנים אנחנו... איך חד... אתה מסביר את זה? <אח> אחד הדברים הראשונים שאתה עושה בשלב הזה, ש... שכדי לזהות את נקודת המפנה, זה למצוא פרודקט מרקט פיט. כלומר, לוודא שהמוצר שלך מתאים לשוק, והשוק הזה הוא מה שחשבת שהוא, ושהוא גדל כמו שהוא מתוכנן, ושהוא מתאים למה שאתה רוצה לעשות. אז בעצם הרבה 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 יותר חשוב לצורך העניין מהישגי מכירות זה לוודא שיש פרודקט מרקט פיט. לצורך העניין אני בהחלט נותן לא כטיפ, אל תנסו למקסם את הרווחים שלכם בהתחלה, זה לא מה שחשוב. אוקיי, אם יש לכם חצי מיליון דולר הכנסות או מיליון דולר הכנסות, זה לא חשוב כמו העובדה שהשוק רוצה וצריך את המוצר שלכם. ובעצם זו הייתה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לנו להוכיח. לא זה שאנחנו יכולים לעשות כסף, זה זה שאנשים מתעקשים לקנות מוצר כזה, שהם מעדיפים אותו על פני כל דבר אחר באופן שהוא, שהוא מובהק וחזק. חשוב לציין בהקשר מה שעופר אמר של בחירת שוק גדול, בשוק גדול יש דגים גדולים, אוקיי? ואנחנו היינו, אפשר אולי כסוג של בדיחה שבחרנו את אורקה, שהוא דג גדול בפני עצמו, אבל לראות שאנחנו יודעים כאילו לתקוף, יודעים... בעצם לנצח את אותם דגים גדולים בים, כי זה לא שוק שהוא בוואקום, זה לא שוק שלא קיים, הוא שוק שצמח והשתנה יחד איתנו, אבל היינו צריכים לזהות את זה באופן מובהק ולראות שמעדיפים אותנו על פני כל פתרון אחר, ובגלל זה אנחנו דחפנו מאוד מאוד חזק כדי לראות שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שאנשים מעדיפים ושמוכנים לשלם בעצם... את מה שצריך כדי לקבל מוצר כזה בפרודקשן שלהם באופן חזק, מתעשיות שונות ומעולמות שונים.
2: נשמע שזה הולך מדהים, ובאמת יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לשאול על תהליכי גיוס וכדומה, אבל, אבל דווקא בגלל שזה נשמע כל כך מדהים מהרגע הראשון, אני דווקא רוצה לדבר על הרגעים שבהם רעד לך הפופיקים היו כאלה, ומה אולי היה פחות מדהים אם היו, אם לא זה גם בסדר, אנחנו קצת נכעס, אבל כאילו, חוץ ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? היה רגע שדברים השתבשו, רגע שאמרת, מה לעזאזל עשינו. וגם עופר, אולי מנקודת המבט שלך, כי האינטרסים שלך הם אליינדים, החברה עד רמה מסוימת, אבל בסוף אתה מייצג את המשקיעים. דברים שאמרת, אוקיי, זה לא בסדר, זה לא טוב, אנחנו מתחילים להידרדר, זה לא הולך להצליח, או שהכל היה ורוד כמו שזה נשמע מהכותרות. אני
1: חושב ש... תתבייש עם הכל היה ורוד, זה בסדר גמור. אני חושב שרדלי הפרופיק זה Just another Monday. הדרך עצמה מלאה, מלאה, מלאה בהתלבטויות, בלבד, בקשיים, באתגרים, והאתגרים יכולים להיות, יכולים להיות מאתגרים שליליים ואתגרים חיוביים, אוקיי? אני חושב שהיה לנו התלבטויות לגבי איך המוצר ואיך למצב אותו ואיך לשווק אותו, והיה לנו התלבטויות מתי לגייס את צוות המכירות. היה לנו התלבטויות גם סביב סיבובי ההשקעה הבאים שבאו, מי השותפים הנכונים. מה ה אוקיי? Okay, כאילו, יש ליטרלי משקיעים שלא נכנסו ובאו אליי אחרי זה ואמרו לי, לא נורא, אחרי זה יהיה down run, אתם תהיו בסדר, גם עם down וכל מיני ניחומים כאלה ואחרים. ו... באמת, כאילו, בואו נשים שנייה בצד את זה שאנחנו בנקודת הצלחה מדהימה וכו'. כיזם, אתה בוודאי שאתה מתלבט על הדברים האלה, כי אתה לא רוצה to overcommit, כאילו, על משהו שלא תצליח לדלבר, אתה לא רוצה לשים את החברה בסיכון, ולכן, כאילו, גם כאן, כאילו, השווי לא מקדש הכל. סתם, ו-
3: אז נגעת בנקודה הזאת, אז לא יודע אם כל מי שבחדר מודע לזה. שעיקר ההשקעות שהיו בחברה היו בשנתיים האחרונות, תכלס. כלומר, היו לכם לפי סטארט-אפ ניישן סנטרל ארבעה סבבים השנה. סליחה, ב-2020 ו-2021, שזה כשלעצמו מטורף. איך אתה חי, כאילו, א', למה? וב', איך אתה מנהל חברה שאתה כל היום עסוק ב בעצם?
1: אז גם כן, שאלה מצוינת, אני חושב, כאילו, דווקא בעת הזאתי וסביב ההתאמה הזאתי, היה לנו יחסית קל לגייס כספים, אוקיי? כלומר, קרנות לגמרי, כאילו, דאבל דאון על חברות מצליחות, הקרנות באו אלינו, לא אנחנו באנו אליהן, והיה לנו המון המון מזל בהקשר הזה, וזה הסתמך, אגב, המון על פידבק מלקוחות. אפשר לראות, כאילו, באמת, אני יכול להעיד באופן אישי, מעולם לא קיבלתי פידבקים כל כך טובים על מוצר שעבדתי עליו, כמו המוצר שאנחנו עובדים עליו באורקה. אז זה מאוד מאוד תמך בשלב הזה. האתגר שאתה מתאר מוליד צורך נורא נורא משמעותי בגדילה מהירה. וזה אתגר לא קל, לקלוט כמות עובדים ענקית. לראות שאתה מצליח לייצר להם עבודה, אוקיי? כאילו, יש דברים שאי אפשר להאיץ, שהזמן חייב לעשות את שלו. יש תהליכים... שלא משנה כמה הגיוס קורה מהר, אבל עדיין המוצר צריך להבשיל, כשאתה משחק עם שחקנים בגודל מסוים, וצריך לתת להם דברים מסוימים, ו- ואי אפשר בעצם הכל להאיץ. אז אני חושב שהאתגר הזה של הגדילה מחייב אותך כיזם להגיד כל הזמן, כל הזמן לשאול את עצמך, מה הדבר הכי אסטרטגי שאני חייב לעשות עכשיו? ולפעמים זה לגייס עובדים. וזה מה שאני עושה day, day, מהבוקר עד הערב. לפעמים זה לעשות ספורט, לענות לטיקטים של ספורט, לפעמים זה לעשות דב-אופס, לפעמים... זה ממש אה, לפ... בכל יום לקום בתפקיד אחר כמעט, ולהגיד זה עכשיו הכי אסטרטגי לחברה ולצמיחה שלה, ולשים הכל בצד באופן הכי קיצוני שיש ולעשות את זה.
4: אני רוצה לתת הערה כללית לגבי, לגבי אתגרים וכולי, אני, אני באמת חושב שהמסע של אורקאד עכשיו היה, היה פנומנלי, אני לא יכול להצביע על איזה שהם אתגרים מאוד, היו הרבה מאוד אתגרים, אבל קרייסיס שהיו במהלך, במהלך הדרך, אבל בראייה יותר כללית, ואולי כזה גם טיפ ליזמים לגבי השוני, השוני בין יזמים לבין משקיעים, או חבר'ה שיושבים בבורד, ו... ומה לצפות מ... מהמשקיעים שלכם, לפחות איך שאני טופץ את זה. אני חושב שתפקיד מאוד חשוב של משקיע, במערכת יחסים שלו מול, מול היזמים, זה לתת בלנס. אני חושב שכל יזם יגיד שהסיפור על הרולר קוסטר, יום אחד אתה חושב שאתה יוניקורן, יום שני אתה מרגיש שהחברה הלכה לעזאזל וכולי. יש הרבה מאוד ups and downs והרבה מאוד מהם הם אמוציונליים. אנחנו אוהבים להשקיע ביזמים שהם אמוציונליים והאמוציות האלו זה, זה הדלק של, של החברה. המשקיעים שלכם הם קצת פחות אמוציונליים. יש להם פורטפוליו, יש להם ראייה קצת יותר רחבה, וזה המקום שלכם בתור יזמים שחווים ביום-יום את הטירוף, לקבל קצת פרופורציה. ואני לפחות תמיד משתדל... לתת קצת קונטרקט. כשאני מרגיש שיש יזם שהוא חושב שבאמת הוא הדבר הכי גדול הבא, אני משתדל לתת לו פרספקטיבה קצת אחרת. וכשהוא דאון אחרי שהוא הפסיד עסקה, או שאיזשהו משקיע אמר לו לא, והוא מבואס, אני צריך ל- ל- קצת ל- להרים אותו. בסופו דבר יש איזשהו בלנס כזה שיזם חייב להישמר בתוכו, כי הדרך הזאת היא מאוד קשה, היא מאוד מאתגרת. וחלק גם מהתפקיד שלנו, בתור שותפים לטווח הארוך, זה לשמור אותם, לעזור להם, להישאר בבאלנס ולתפקד ברמה הכי גבוהה שיש.
1: לא לישון זה לגמרי ברצפט, כאילו, של יזמים, וזה לא בהכרח רק בגלל עבודה, זה גם בגלל דאגה.
2: בגלל התינוקת. בגלל התינוקת. זה
1: תינוק. תינוק, סליחה. אבל לא, בגלל דאגות, כאילו, יש לך עוד תינוק שזה החברה שלך, ודאגות, ו... וגם כן, שוב, בנושא הזה של גיוס עובדים ושל איך לגדול ואיך לצמוח, אתה כל הזמן מפחד שאתה תהרוס את הקלצ'ר של החברה או שמשהו ישתנה לרעה, וזה מאוד, מאוד 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 מאתגר, תוך כדי תחרות ודברים שצצים, זה דברים באמת מאוד 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 מאתגרים. תצפו לזה, כאילו, וכמו שאמרתי, גם כשזה חיובי, אז יש קשיים.
2: אני, אני רוצה להגיד רגע משפט על, ה, על, על הדיון ה... אולי קצת אמוציונלי, אבל מאוד מאוד חשוב הזה שהרבה אנשים לא מבינים, כי באמת כשאתה קורא מהכותרות זה נראה מדהים ומושלם. אבל יצא לי קצת לדבר עם יזמים שמאוד מאוד הצליחו, או בצמיחה המאוד מאוד אגרסיבית הזו, ובאמת התחושה של וואי, יש לי 700 מיליון דולר, שמשקיעים מכל, מכל מיני מקומות בעולם שלא מכירים אותי בחרו לשים אצלי. מה אם אני לא אצליח לדלבר את המהלך הזה? כאילו, ואני בטוחה שזו מחשבה שחולפת מדי פעם, בעיקר שאם אני מבינה נכון, אתם רובכם יזמים פעם ראשונה, נכון? אז בכלל, זה לא שאתה אומר, אני כבר הייתי שם, כאילו, אני יודע מה לעשות, אני הולך על... בעיניים עצומות על המהלך הזה. סתם מעניין אותי להבין, כאילו, איך אתה עונה לעצמך, איך אתה מרגיע את עצמך, איך אתם תומכים אחד בשני בסוגיה הזו, ואני בטוחה שזה משהו שאתם חווים אותו, וככל שהחברה מתקדמת יותר מהר, כנראה
1: שזה שכאילו, המדדים להשקעה ראשונית הם עדיין נכונים, אוקיי? כלומר, גם היום אפשר להגיד בוודאות שלאור כשפתרון פורץ דרך, אנחנו ממשיכים להמציא את העתיד ולפרוץ דרך בפתרונות חדשים שאנחנו מציעים, ואנחנו, וחשוב לציין שאנחנו בשוק ענק שצומח. אז כאילו, גם אם לא הכל יהיה פרפקט, זה שוק נורא 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 גדול, ואז כאילו בשוק גדול יש לך יותר מנובר ספייס. אם אתה לצורך העניין דוב פנדה, ויש רק אוכל מסוים שאתה אוכל, ויש שינוי, אז זה עלול להיות הסוף. אבל אם אתה בשוק נורא נורא רחב, יש לך סיכוי יותר טוב גם לעשות מנובר שיעזרו לך להמשיך לצמוח.
2: שזה חוזר לטיפ שאמרת מקודם באשר לקל היעד.
3: הוא לא ענה לך על השאלה, אבל אנחנו נוותר לו. אז נגעת קצת בשוק, אז לידך יושב אחד ממשקיעי הסייבר המובילים היסטורית בישראל. מה אתה רואה היום בשוק הסייבר? לאן התעשייה הזאת היא הולכת באופן כללי? איפה אנחנו ב-2022 בשוק הזה?
4: וואו, זו שאלה לפאנל נפרד, אני אנסה לתמצת. אני חושב ש... אני חושב שזה לא סוד גדול להגיד שתעשיית הסקיוריטי בארץ מתפוצצת. אנחנו עכשיו אוספים אצלנו בקרן, אנחנו עושים את הנתונים של שנת 21 כדי לפרסם, כל שנה אנחנו מפרסמים דוח שנתי עם כל הנתונים, נקרא State of Cyber Nation, מפרסמים את כל הנתונים של השנה, כמה חברות קמו, כמה כסף גויס והכול, ולא אעשה ספוילר, כי אנחנו עומדים לפרסם את בקרוב, אבל... המספרים הם off the charts, כן? כמות הכסף שנכנס למדינת ישראל, לתעשיית הסקיוריטי, צמח בצורה דרמטית משנה שעברה, שגם שנה שעברה הכפילה את השנה הקודמת. אנחנו רואים יזמים הרבה יותר רעבים, עם אמביציה, שרוצים לבנות חברות מאוד גדולות. אבל אני חושב שזה אחד ה... אחד המאפיינים המובהקים של ההתבגרות של תעשיית הסקיורטי ישראלית. תעשיית הסקיורטי באופן כללי בעולם הולכת וגדלה, ויש הרבה סיבות מקרו, קוביד, ומעבר לקלאוד, ו-work from home, וכל הדברים האלה, ו- ולא צריך להכביר במילים. אבל אני חושב שהיזמים הישראלים מנצלים את הגדילה הטבעית בתעשיית הסקיורטי העולמית, ומזהים הזדמנויות מאוד גדולות ואת ההזדמנויות הנכונות. וכמעט כל צוות שקם כיום בארץ רוצה לבנות קטגורי לידר. והחברות האלו נבנות כך, הן נבנות עם סיד ראונדס מאוד גדולים, ואנחנו רואים מגמה ברורה של מההתחלה לרוץ כמה שיותר מהר במטרה לכבוש את השוק ולהיות השחקן מספר אחת. אף אחד לא רוצה להיות פה עוד, עוד חברה בקטגוריה גדולה, כולם רוצים להיות קטגורי לידרס. ואני חושב שזה... מעיד על התבגרות של השוק. אנחנו רואים יזמים מאוד חזקים, גם פרסטיים אנתרופנורס, מגיעים עם הרבה בשלות והרבה ניסיון. אני חושב שהמרחק בין ישראל לבין ארה״ב יתקצר, גם אל מול הלקוחות, גם אל מול כספים, מול משקיעי המשך. ומה הולך לקרות ב-2022? אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את המגמה הזאת. אנחנו נראה עוד יוניקורס, אנחנו נראה... עוד חברות ששוות מולטיביליון דולר, מולטיביליון מולטי דולר, אני חושב שחלק מהחברות אולי, אולי גם ינפיקו בשנה שלמה, נראה עוד, עוד חברות ציבוריות שמגיעות מישראל, ובגדול אני חושב שהמגמה היא מאוד חיובית, ויש לזה, המגמה היא מאוד חיובית ויש לזה הצדקות פונדמנטליות, כן? יש פה אתגרי, העולם נמצא מול אתגרי סקיורוטי, מאוד משמעותיים, שהולכים ומשתנים ומחריפים וכולי, וקהילת הסיקיורטי הישראלית נמצאת באזור מאוד טוב בשביל לתת מענה להרבה מהאיומים האלה.
2: אני רוצה רגע להיות שוב משביתת שמחות, סליחה שכל פעם אני הולכת לשלילי, אבל מאוד חשוב לי שיבינו שלא תמיד הכל כזה קל וברור, ברור שזה לא קל, אבל לפעמים זה נראה. על... אז אתה אומר שהסייבר בישראל, טוב, תמיד היינו חזקים בסייבר, ובשנתיים האחרונות זה חבל על הזמן. אבל מעניין אותי לדעת, אתה רואה את כל החברות, כנרא, כנראה כל חברת, כל סטארט-אפ בתחום הסייבר כנראה מגיע אליך. מעניין אותי להבין, יש הרבה שזה לא כזה סיפור, זאת אומרת שלא מצליחות לגייס, שאתה אומר להם, עזבו, זה לא בכיוון, תרדו, תתפרקו, תחזרו, מה שנקרא לכלוב הזהב של צ'ק פוינט וחברות דומות, שבאמת נוח ו- ומגניב לעבוד בהן, ו- ולפעמים מחיר כבד לעשות את הצעד הזה וללכת להקים את החברה, או שבאמת אתה אומר, הביקוש הוא רוב
4: החברות שאני רואה, יוצא מהן חברה אמיתית. רוב החברות, ש... רוב הצוותים שאני פוגש, מצליחים לגייס כסף ו... ומתחילים לבנות חברות. אמרתי קודם שנראה יותר יוניקורנס ויותר חברות ענק, אבל לא כולם הצליחו להגיע לשם, כן? ביחד, בד בבד עם צמיחה מאוד משמעותית של חברות כמו אורקה ואחרות. שהופכות להיות, שבאמת מעצבות קטגוריות והופכות להיות מובילות שוק. אנחנו נראה גם חברות שלא מצליחות לעשות את זה, זה באופן טבעי. אני חושב שאנחנו נראה, זה לאו דווקא אומר שיש יותר, יותר חברות סייבר בישראל. אחת הסיבות לזה בגלל שהרבה יותר קשה, הטייבל סטייקס עלו. סייבר זה עולם חם, יש הרבה תחרות. אנחנו מדברים רק על ישראל, אבל כמובן שהתחרות היא, היא גלובלית. וכל קטגוריה חמה, כמו Cloud, אורקה הייתה הראשונה שזיהתה שזיה, דרך חדשה ומאוד מיוחדת לעשות disruption לעולם ה-Cloud Security. Guess what? קמו מתחרים, כן? קמו מתחרים אחריה. וככה אנחנו רואים בכל, בכל קטגוריה אחרת. אז יכולת לזהות... עולם בעיה חדש בסקיוריטי, שהוא מספיק גדול, מספיק מעניין, והוא עדיין לא צפוף ומורכב, הופך להיות ליותר, לאירוע יותר קשה. מי שמצליח לעשות את זה, יש לו הזדמנות לבנות משהו מאוד גדול. כמות האנשים, היזמים, שמזהים אזור כזה מעניין וחם וצומח ודיפרנציאטד וכולי, לאו דווקא הולך וגדל.
3: אז בואו, אני רוצה רגע לאתגר את המודל. חשוב שקודם כל הציבור יבין שיוניקורן זה לא אקזיט, כאילו, יוניקורן זה חברה שגייסה הרבה כסף ויש לה שווי גדול, זה לא אומר שזה אקזיט, זה לא אומר שמישהו שם נפגש עם הכסף, אז השאלה לגיל, האם... כל חברה ישראלית, כל סטארט-אפ ישראלי, צריך לשאוף להיות יוניקורן. האם זה מה שאנחנו רוצים? האם זה מתאים לכל אחד? העיתונים גם מלאים אה, דוגמאות אה, של יוניקורנים שלא הצליחו כל כך. אה, איפה, איפה זה, מה ההמלצה שלך בהקשר הזה? האם זה רק אה, יתרון או גם חסרון?
1: אני מאמין שכל אחד צריך... אה, אה, כשהוא בעצם חושב על החברה שלו, צריך לחלום על הכוכבים, אבל לראות שיש לו נתיב חדירה חזרה לכדור הארץ. בוודאי שעכשיו השוק הוא יחסית עם שוויים גבוהים, וזה עלול, עלול וצפוי להתכווץ לגדלים יותר סבירים. ואני חושב ש... אני חושב שאם אתה יכול להצדיק על בסיס שוויים סבירים, שתגיע לגודל הזה או שתגיע לגודל קרוב, אז, ואתה יכול להגיע לשווים האלה, אז go for it. אבל אם זה, לדעתי לפחות, שוב, אם זה שם אותך ואת החברה במקום שבו במצב של אפילו גליץ' בשוק, יגרום לזה שהחברה תהיה במקום שהיא לא מצליחה לדלבר את מה שהיא התחייבה אליו, בעיניי זה יהיה מקום מאוד מאוד עצוב, והראשונים שייפגעו, Uh, זה בעצם היזמים והעובדים uh, כתוצאה מהתכווצות כזאת, uh, ולכן אני מאוד 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 ממליץ uh, לנסות to shoot to the stars, אבל עדיין uh, לראות איך אתם uh, שומרים על הרגליים, על הקרקע, ומגיעים uh, למקום שבו זה בריא גם כן לחברה.
2: עופר, uh, בהתכתב עם מה שעכשיו נאמר פה, uh, על נושא של אמון בין יזמים למשקיעים, מעניין mm-hmm. אותי לשמוע... איך אנחנו נזהרים מסיטואציה כזו? כי אנחנו, אנחנו משקיעים, אנחנו בכובע של פולי מייטק, אנחנו גם משקיעים בקרנות, אנחנו אלפיס בערך ב-30 קרנות, ואנחנו בעצם שומעים הרבה פעמים את השיחה מהצד של הקרן, שנותנת לנו דיווח על הפרוטפוליו. אז יש את החברות שהן אסתר, ויש את החברות שאולי אה, 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 ימחקו אותן מהפרוטפוליו וכדומה, וזה, אה, וזה סיטואציה שאתה רגיל לדווח לאלפיס שלך כנראה בפגישה בקור... הרבעונית. איך אתה אה, מציע ליזמים לי, שבינינו בעצם להימנע מסיטואציה שבה אה, נאבד האמון, בינך כמשקיע לבין החברה, סיטואציה שבה אתה אומר, אוקיי, זה לא החברה שאני מסמן אותה ככוכבת ואולי הפוטנציאלית למחיקה, או אולי אני לא אמשיך להשקיע בה למרות שיכלתי מבחינת ה-Fall-Aון שהקציתי לחברה. מה יש לך להגיד בסוגיה הזו?
4: אני חושב שזה מתחיל קודם כל בהגדרת, בתיאום ציפיות מאוד עמוק וכנה, בתחילת הקשר בין המשקיעים לבין היזמים. ואפרופו מה שאמרתי קודם על לעשות, לעשות due על המשקיעים,
0: <coughs>
4: אתם צריכים גם להבין מה הציפיות של המשקיעים שלכם מכם, כן? אנחנו בוויילד ונצ'רס, קרן שמעוניינת להשקיע ביזמים שרוצים לבנות חברות גדולות, כמו אורקה ואחרות. לא כל חברה יכולה להגיע לשוויים כאלו, וזה בסדר גמור. אבל יש, יש דרכים ויש מודלים שונים לבנות חברות עם ציפיות להגיע לשווים מסוימים, וצריכים להיות מאוד, מאוד אמיתיים וכנים גם, גם ביניכם לבין עצמכם בתור הפאונדרים, גם פאונדרים יכולים לאבד אמון אחד בשני, זה לא רק משהו שהוא בין, בין פאונדרים לבין משקיעים, וגם בין המשקיעים ליזמים. מה, מה באמת אנחנו באים לעשות פה? אנחנו באים לפתח טכנולוגיה מגניבה, להראות שאפשר לעשות את זה ולקוות שאולי איזה שחקן גדול ירכוש אותנו. אני לא אומר שזה זה אחלה, זה לאו לא דווקא דבר רע לעשות, אבל יש לכם, אבל יש פאונדרים uh, שזה מתאים להם, ויש משקיעים שזה, שזה מתאים להם, ויש משקיעים שזה לא מתאים להם. אז uh, צריך, uh, צריך לעשות את התיאום עם הזה, וזה משהו שאנחנו משתדלים לשים עליו דגש עוד ב- 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 בתקופה הראשונה. עוד כשאנחנו פוגשים את היזמים, לנסות להבין מה מניע אותם, מה הם רוצים לעשות פה, ולהשתדל לתמוך בהם לאורך כל הדרך. וכל עוד יש, יש פתיחות גבוהה ויש כנות בין היזמים לבין המשקיעים, אז אני לא חושב שהאמון יאבד. כמו שאמרתי קודם, חלק מהחברות יצמחו ויהיו יוניקורס, ויהיו חברות מאוד גדולות, וחלק לא. זה באופן, באופן טבעי. אבל כל עוד אנחנו מאוד כנים אחד עם השני, אני חושב שיש הרבה סיטואציות שבהן גם המשקיעים וגם היזמים יכולים להצליח ביחד. אני חושב שמילת המפתח היא אמון ופתיחות.
3: גיל, יש לנו עוד שתי דקות לסיום, מה היה הדבה? איפה אתה רואה את 2022? הגעת לכוכבים כבר, מה הלאה?
1: אני חושב שאנחנו לא סיימנו. אני חושב שעדיין יש המון 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 מקום לדיסטרפשן בשוק שאנחנו נמצאים בו. אנחנו זיהינו לפחות עוד שני אזורים שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות דיסטרפשן במרקט שלנו, באזור שלנו, שלדעתנו נפתרים ונפתרו על ידי תעשיות ותיקות באופן שהוא לא נכון, ובעצם אנחנו משקיעים המון בפיתוח ובצמיחה. כדי לאפשר את הגדילה הזאת. חוץ מזה, גם כן ברמה העולמית, אנחנו משקיעים המון במרקטינג ובסיילס, כדי לתמוך בגדילה הזאת של המוצר ולשווק אותו ולמכור אותו יותר. אני חושב שהולכת להיות שנה סופר מעניינת בשוק הזה, כי ה-Journey is not done, כלומר, זה עוד לא נגמר, וה-The fight is on, הייתי אומר.
2: מהמם. אז לפני שניפרד, אולי כן נאפשר עוד איזה חמש דקות, זה בסדר?
3: אז עמרי, לטובת הקהל, אז עמרי שואל שאלה קלאסית. אני מתפשט בפני ה-VC כחלק מתהליך בחינת ההזדמנות. אתם משקיעים בכל התעשייה שלי. איך אני יודע שהקניין האורחני שלי נשמר, שהמידע לא זולג?
4: כן. הדרך שבה בה יזמים יכולים להרגיש... נוח עם, לחלוק עם משקיעים מידע, היא, היא די פשוטה. הנכס הכי חשוב שיש לנו כמשקיע, זה אמון וה-reputation שלנו, אוקיי? במידה ויהיה מצב שבו צוות יזמים כלשהו, נשמע רעיון כלשהו, ונלך ונספר את זה לצוות אחר, והם יקימו את הסטארט-אפ באיזשהו מקום זה יהיה הסוף של החיים של וויל ונצ'רס, כי אף יזם לא יבוא יותר לדבר איתנו ולחשוף איתנו, את הרעיונות שלו איתנו. אז נכון, אנחנו לא חותמים NDA, כי יש לזה, יש לזה כל מיני השלכות, ובסופו של דבר בתור קרן שמשקיעה בתחום אחד, אנחנו יכולים לראות בשנה שישה צוותים שמנסים לפתור את אותה בעיה. וקרה לנו את זה כמה פעמים, ו- ולפעמים לא השקענו באף אחד מהם, ולפעמים השקענו באחד מהם. אבל בסופו של דבר, הדבר שהכי חשוב לנו זה ה-reputation שלנו מול קהילת היזמים, ואנחנו אפילו על אחת כמה וכמה מאוד 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 מקפידים על הנושא הזה של ממש לא, לא לשתף שום דבר, שום פרט מידע בין צוות שאנחנו פוגשים לבין צוותים אחרים, חברות פורטפוליו או כל אנשים אחרים, בגלל הסיבה הזאת. ברגע שאנחנו נעשה את זה, אפילו פעם אחת, אנחנו סיימנו את, ה... סיימנו את הקריירה שלנו, אז אני חושב שהיזמים יכולים to take comfort מה... מההבנה הזו.
3: הבעיה גם מתחדדת שאתה עובד עם corporates, לא עם VCs, שם יש פחות reputation issues, ו-NDA, כי לא מקובל לחתום על NDA בתעשייה שלהם, כי השאלה היא למה אתה לא חותם על NDA, אבל התשובה דרך אגב לשאלה שלך היא פטנט. פטנט יפתור לך את רוב הסיכונים בהקשר של זליגת איי-פי לגופים שאתה מדבר איתם. שאלות נוספות, איך מחליטים על ווליואשן כל כך גבוה, כשאין לך בעצם למה להשוות?
1: אני לא יודע אם זה לאופי או אבל... אז בגדול, כאילו, השווי בכל שלב משתנה הפרמטרים, בהתחלה זה יותר קשור לצוות רעיון ושוק. אבל ככל שמתקדמים, זה בעצם, הפרמטרים המשמעותיים זה ולידציה של השוק וגודלו. אז זה אומר שאם השוק שלך הוא מאוד מאוד גדול, וקיבלת ולידציה משמעותית לכך שאתה יכול להיות שחקן משמעותי בשוק הזה, זה מגדיל את הווליואציה הכוללת, כי בעצם אותם משקיעים מבינים שיש כאן פוטנציאל לחברה בשווי נורא נורא משמעותי. ואז משווים את זה בעצם לחברות יותר מסורתיות שמשחקות בשוק הזה ומנסים להבין מתוך זה מה נגזרת ה- בעצם השווי הפוטנציאלי של אותה חברה.
3: הוא שואל מה היה ה-MVP של אורקה, מתנצל אם זו שאלה פרטית מדי.
1: אז ה-MVP שלנו היה בעצם לעשות סקיוריטי בדרך שונה ב-Cloud, עשינו את זה באמצעות בעצם שיטה שנקראת סייד-סקנינג. שמאפשרת לא, ללא התקנה של אייג'נטים להבין uh, vulnerabilities, malware ו-PII uh, בעצם uh, בסביבת הענן. זה היה מהפכה, מכיוון שכל שאר הפתרונות דרשו התקנה של אייג'נטים, ובעצם ב-MVP uh, באנו ממש להראות את הקטע הזה, שאיך אפשר לעשות את זה ללא אייג'נטים, um, ואחרי זה הרחבנו את היריעה לעוד uh, סל פתרונות ומוצרים שמוצאים כחלק מהפלטפורמה הכוללת.
2: אז רגע, נחזור בשביל ההקלטה. עופר, האם אתה יודע לתת טיפ לאיך מזהים גור של יוניקורן או להפך? וגיל, מה מניע אותך? מה מהירותך בבוקר?
4: איך מזהים גור של יוניקורן? אם מלטפים אותו במצח ונדקרים, אז כנראה שאנחנו בכיוון הנכון. זה חוזר לשאלה של הפרמטרים, לפחות שאנחנו מנסים לזהות, שאנחנו משקיעים, ואנחנו... אנחנו משקיעי סיד, כן? אנחנו משקיעים באמת בצוות שמספר לנו סיפור. אז זה שני הפרמטרים שאנחנו בוחנים. אנחנו מחפשים סיפור מאוד גדול, וצוות שאנחנו מרגישים שהוא אשכרה גם יכול לדלבר את הסיפור המאוד גדול שהוא מספר. ואני חושב שתמיד יש את המתח בין the jockey and the horse, מה יותר חשוב, הצוות או המוצר. אני חושב שהצוות הוא מאוד מאוד חשוב, הוא הרבה פעמים הדבר שהכי... מדליק אותנו, זה לפגוש צוות שאנחנו אומרים, זה צוות מנצח. וכשהוא פועל בשוק מאוד גדול, שהוא מנסה לפתור בעיה מאוד גדולה. בסופו של דבר, כשעושים דיו דיליג'נס עמוק בכל שלב, אבל בטח בהשקעת סיד, אם עושים את הדיו דיליג'נס כמו שצריך, מוצאים הרבה מאוד אתגרים וחששים, חששות, ושאלות שגם גם, גם היזמים לא יודעים לענות עליהם בשלב המאוד צעיר הזה. אבל בסופו של דבר, מאיפה שאנחנו שואבים את ההאנץ' שכן, מדובר פה בבייבי יוניקורן אולי, זה להסתכל על הצוות ולהגיד, כן, אנחנו, גם אנחנו וגם הם מבינים שיש פה הזדמנות גדולה, יש בו אתגרים מאוד גדולים, אבל הצוות הזה, אולי גם קצת בעזרתנו, אבל הרבה באמצעות היכולות שלהם, הם הצוות הנכון לפתור את האתגרים האלו ולבנות חברה
1: גדולה. אז אני גם אנסה לענות בקצרה, אני חושב שהחלום שלי מאז ומעולם, מאז שהקמנו בעצם את אורקה, היה בעצם להקים חברה משמעותית, שגם כן תעשה disruption לשוק, גם תיתן פתרון שהוא מאוד ממוקד בבעיות האמיתיות של הלקוח. לקחנו הרבה אלמנטים אפילו, הייתי אומר, רגשיים ותהליכים, באיך מטמיעים מוצר סקיורטי בארגון, וניסינו לתקוף אותם. ואני, היה לי מאוד מאוד חשוב שיהיה בשר אמיתי מאחורי, מאחורי בסוף כל הסיפור ומאחורי כל ה... מה שאנחנו מוכרים, ובאמת מי שמכיר וניסה אורכה רואה כאן מוצר שהוא עשיר ו... ומלא. ואני חושב שאלמנט לא פחות משמעותי, כשאתה מקים חברה בעיניי, אתה צריך כל הזמן לחשוב על הערכים שלך, ועל הערכים שאתה רוצה שהחברה שלך תייצג. והיה לנו מאוד חשוב להיות נורא טובים לעובדים שלנו, ומתחבר לסיפור ההקמת עם השמונה מייסדים של לתעדף את הכלל על פני הפרט, ושמרנו את זה ושימרנו את זה בגדילה, אנחנו משמרים את זה כל הזמן, ולהקים ולה... חברה שדוגלת באמינות, ביושר, במוצר משמעותי ומהותי, מתמקדת בלקוחות שלהם כערך עליון ובעובדים שלה גם.
2: אז... קודם כל, אני לוקחת שני דברים, תיאום ציפיות וערכים, לא יודעת לגביך, אבל וואו, היה שיחה מרתקת ממש. כן,
3: ממש ממש שמחים שבאתם, תודה רבה, גיל ועופר. תודה רבה ל...
2: תודה
1: לקהל. תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה רבה לבת שבע ה co המדהימה. תודה, גיא. לגיא קצוביץ', ותהנו, אם נשאר כיבוד... אם לא, אז תנו בנטוורקים. יש מקרונים, אז תלכו
2: לקחת לפני שאני הולכת.
3: ולהתראות באירוע הבא, יהיו עוד תודה רבה.